0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos a la segunda temporada de Player 2, el podcast de videojuegos que se transmite aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables. El día de hoy tenemos noticias acerca del de primer gameplay del Xbox One Series X, así como también del PlayStation 5. Y como pueden ver, sigo insistiendo en que el nombre de la nueva consola de Xbox es muy confusa, porque sig sigo diciéndole Xbox One, cuando es Xbox Series X. Pero en fin, no vamos a arruinar el primer programa, no vamos a arruinar este primer programa de temporada en especial porque tenemos un gran invitado, que es nada más y nada menos que K.K. Slater directamente desde Animal Crossing, que estará deleitándonos con sus creaciones originales, así como un par de cosas. Así que sin más, vamos a escuchar un gran éxito de este gran perro directamente de Animal Crossing, que es Bubblegum K.K. Y regresamos aquí con las noticias a Player
1: Oh, oh, que, oh, oh. not oh. That now, oh, 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 oh,
2: na
1: oh, 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 na oh, 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 mi oh, mi oh, 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 oh Be with me, with that, 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 that. Oh, oh, be, oh, be, oh. Be with me, with that, now, that. That, that, be, that, oh. That, that, be, oh. Me, oh, oh, oh. That, that, me, oh. na oh, oh, na mi na oh na 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 mi na o kwe Quick quick mi na o mi kwe o mi o kwe na mi kwe na 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 nao na kwe nao mi na mi na mi na o o bi kwe mi kwe o mi o Mi o oh o oh, ue o oh, oh. Na mi na me o oh. Na na o o oh o oh, oh, oh. Na o oh,
2: o oh, na mi na o oh, oh, na mi 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 na mi
1: ue o oh. Na na o na mi, oh,
0: Muchas gracias KK Slider por tu maravillosa interpretación de Bob KK y ahora sí vamos a empezar con las noticias de la semana y también cubriendo un poquito de ese descanso que tuvimos entre temporadas de Resulta ser que el Paris Games Week así como el Tokyo Game Show fueron cancelados por lo mismo de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. El Paris Games Week se va a llevar a cabo del 23 al 27 de octubre y el Tokyo Game Show del 24 al 27 de septiembre. EVO Online van a ser 5 fines de semana de torneos de juegos de pelea con exhibiciones especiales así como contenido del que estaba planeado del EVO 2020, excluyendo títulos como Super Smash Bros. Ultimate y Marvel vs. Capcom 2, debido, supongo yo, a derechos y demás y licencias. Adicionalmente, EVO Online tendrá cuatro torneos online totalmente abiertos para cualquier persona, que son Mortal Kombat 11, Killer Instinct, Then Fighting Hurts, Schoolgirls Second Encore y más. Los torneos se llevarán a cabo del 4 de julio al 2 de agosto. Y hablando de Mortal Kombat, Mortal Kombat 11 tendrá una nueva expansión para su modo de historia llamado Aftermath, que además tendrá tres personajes nuevos, Shiva, Fujin y Robocop. Además con esta actualización de manera gratuita se agregarán los tan recordados Friendship, movimientos finales generalmente de humor, así como fatalities de escenarios, es decir ejecuciones que dependen del de stage en el que estés peleando, como la clásica piscina de ácido. El paquete completo tiene un precio de 40 dólares y estará disponible desde el 26 de mayo. Vicarious Visions, el estudio detrás de Crash Bandicoot Insane Trilogy, es el encargado de hacer las versiones remasterizadas de los dos primeros juegos de la franquicia de Tony Hawk, ahora llamado en esta remasterización Tony Hawk's Pro Skater One Plus 2. En esta remasterización se combinarán todos los niveles originales, los skaters profesionales, trucos de la vieja escuela, con nuevos niveles bellamente recreados El remaster también incluirá las características Favoritas de los juegos de toda la franquicia Del 1 al 5 Aunque, aunque todo el mundo dice Que el 5 no existe los movimientos Revert, Leap Tricks y Wild Plant, que esos no estaban disponibles en las primeras versiones del juego. Modos de juego multijugador originales tanto en línea como local. El modo Create a Park y Create a Skater, es decir, crear tu propio stage, así como crear a tu propio patinador. Cabe destacar que Create a Park esta vez es un editor robusto que permite nuevas formas de personalización. Además de que incluirá la lista de talento completos de los originales como Tony Hawk, obviamente, Bucky Lasek, Steve Caballero, Jeff Rowley, Andrew Reynolds, Elise Streamer, Chad Muska, entre otros. Incluirá las populares canciones de la franquicia, obviamente con la licencia pertinente, incluyendo Superman The Goldfinger y nuevas características para la remasterización que serán detalladas en el futuro Tony Hawk's Pro Skater Plus 2 estará disponible a un precio sugerido de $39 con una versión digital deluxe con todos los contenidos skins y extras por $49 además de una edición de colección de $99 que incluirá todo el contenido de la edición digital exclusiva o deluxe así como una tabla Birdhouse de edición limitada el juego y todas sus versiones estarán disponibles a partir del 4 de septiembre para Xbox One, PC a través de la Epic Store y también el PlayStation 4. Y Ubisoft nos acaba de enviar un comunicado en el que nos pide que anoten en su calendario el 12 de julio, pues se llevará a cabo en esa fecha su presentación estilo E3, donde nos van a mostrar gameplay y los futuros títulos que tiene preparada la compañía francesa para todos nosotros. Les repito, el 12 de julio, exactamente a las 12 de la tarde tiempo del pacífico, es decir, más o menos a las 2-3 de la tarde tiempo de la Ciudad de México, será cuando podamos ver esta presentación estelar de Ubisoft. Y en estos momentos nos vamos a una canción, en este caso es el cover de Take On Me, un grupo ochentero llamado AJA, pero ahora interpretado por nuestro gran invitado Cake Slater. Vamos a escucharla y regresamos aquí a Player 2. Acabamos de escuchar el cover de la canción Take on Me del grupo ochentero Ajá, pero interpretado por nuestro gran invitado cake Slater. Muchas gracias. La verdad es que yo le pedí esa canción porque es muy especial para mí, debido a que la tocaban cuando era hombre. Ah, así es, bueno, es pues un pequeño secreto que tenía que confesarles, aprovechando también gran exclusiva del primer podcast de esta temporada. he dado mucho, seguramente ya lo saben, pero en fin. Eh, Kike Slater va a seguir aquí con nosotros va a seguir cantando sus canciones originales así como un par de covers más así que pues vamos a seguir con el programa vamos a seguir con las noticias Guilty Gear Stripe ha sido retrasado hasta principios del 2021 debido a la pandemia COVID, del COVID-19 que estamos viviendo en estos momentos eh, la compañía, es decir Arc System Works, se ha disculpado con todos los fans que esperaban este juego para finales de este año, pero pues debido a complicaciones de trabajo desde casa, así como otras cosas han decidido mejor retrasarlo hasta principios del 2021 Y... Vamos con ya las noticias más rimbombantes de la semana. Eh, y de la semana pasada, de hecho. Que pues Xbox, Microsoft tuvo a bien presentar el Xbox Series X Gameplay Reveal. Es decir, la revelación de gameplay de Xbox Series X. De cómo se iba a ver, de cómo se va a jugar. Y pues presentaron los siguientes juegos Bright Memory Infinite juego de origen chino desarrollado por una sola persona que de hecho ya está disponible su primera parte en PC si lo quieren jugar y probar pues pueden si les gustó el trailer que se presentó en esta revelación de gameplay pueden pues disfrutarlo ahora en PC ya está, al menos el primer capítulo Ahorita voy a explicar en editorial cómo está ese asunto Con Bright Memory Infinite Que sí se ve prometedor, o al menos se veía prometedor Hace dos años, ups, perdón Dirt 5, este juego de carreras De rally De Codemasters, también estará En el Xbox Series X Scorn Este título que fue presentado Ya hace un par de años, de hecho fue presentado Junto con Agony Y pues como que chocaban las mismas Porque tenían las mismas como temáticas, medio sexosas, medio subidas de tono, medio sangrientas, medio de terror, medio del infierno, pero eh, Agony un poquito más eh, grotesco, y Scorn pues basado mucho, o inspirado, homenajeando a H.R. Giger, que es el diseñador de Alien, ¿no? Corus o Corvz, que es este juego como de naves que fue presentado también en, 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 esta, en esta presentación Vampire The Masquerade Bloodlines 2 que es la secuela de un juego muy muy querido por los fans de la franquicia de Vampire que es este Bloodlines que es un juego de mundo abierto en donde básicamente como en el juego de rol de mesa tomas eh, parte de una de las tantas razas de vampiros y pues llevas a cabo ciertas misiones para que tu raza o tu estirpe sea la que gane el control sobre el territorio vampiresco Call of the Sea que es un nuevo juego de aventuras eh, muy bonito que se parece mucho a... a ¿Cómo se llama? La película de del toro eh, La forma del agua Casi, casi. Pero a lo mejor estoy yo exagerando. The Ascent, que es un juego de. Como de estrategia. Vista isométrica. Eh, se ve bastante bien gráficamente. Eh. The Ascent se ve muy interesante. Por la cuestión gráfica. The Medium, que es de, de Blob Studios. O Bloop Studios. Que es este. Uh, los que hicieron The Observer. Los que han hecho. Layers of Fear. Que son estas aventuras. Muy muy preplaneadas muy 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 pues sí maya son de estas aventuras donde es point and click básicamente en este caso le agregan la opción de caminar no pero realmente son point and click tanto layers of fear como the observer bueno ahora tienen the medium que es sobre una mujer que es un medium es decir que se puede comunicar con el en, eh, con el mundo de los muertos y de hecho Físicamente puede viajar entre estos dos mundos, que es lo que se alcanza a ver en el trailer de presentación. Algo destacable es de que cuenta con la música del hijo pródigo de la condesa, es decir, Akira Yamaoka. Second Extinction es el primer juego de acción desarrollado por uno de estos nuevos estudios que Avalanche... Eh, está haciendo Avalanche Ustedes lo reconocerán por haber hecho Muchos proyectos con Disney Con Disney Game Studios Ahora siendo socios de ID Software Y de Bethesda eh, Hicieron eh, Rage 2 Que como les digo el combate era una maravilla Y el diseño de mapas Era horrible pero El combate era una maravilla Así que de Se Second Extinction que es un juego de disparos Con dinosaurios si tiene el combate Que los de Avalanche lograron hacer En The Rage 2 miren Scarlet Nexus Que es un juego de Bandai Namco Que pues es anime Es un juego de acción de anime Básicamente Y la gran revelación de la noche De Xbox El gameplay de Assassin's Creed Valhalla Y ya <risas> Ahorita hablamos de eso eh, La mayoría de estos títulos Tenía el logo de eh, Mejorado para Xbox Xbox Series X, lo que, significa series, sí, series X que lo que significa que en teoría muchos de estos títulos sí van a terminar saliendo en Xbox One y en PlayStation 4 y en todas las consolas de generación actual, pero que al menos en Xbox Series X, Microsoft está confirmándonos que se van a ver mucho mejor, que van a correr a un frame rate mayor y a una resolución mayor. ¿Será cierto o no? Pues no lo sabemos y eso lo vamos a discutir en editorial ahorita en unos segundos, no se preocupen. Y bueno, vámonos ahora con el otro lado de la acera, que es el PlayStation 5. Resulta ser que se filtró la fecha de lanzamiento del PlayStation 5, que era para octubre del 2020, a través de una mal redactada bolsa de trabajo o un post en una bolsa de trabajo que se pedía que el proyecto iba a cubrir de tal fecha, seguramente la actual, hasta octubre del, del, del 2020 para el lanzamiento del PlayStation 5 entonces toda la gente que tradujo mal del japonés la nota o la, la, el post de, de, de la bolsa de trabajo e incluso pues la verdad estaba mal redactada pues creyeron que el PlayStation 5 va a salir en octubre del 2020 no, no va a salir Sony salió a aclarar que eso no va a ocurrir que sí sigue planteado para finales de este año pero no en octubre esto último ya fue re 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 confirmado a través de la llamada de inversionistas que tuvo Sony eh, donde además de presumir las altas, muy altas ventas del PlayStation 4 y del software en PlayStation 4, también dijo que a pesar de que algunos factores, como que sus empleados estén trabajando desde lejos, restricciones internacionales de viajes, incluso problemas de en, la, en la calificación o la, el control de calidad en las líneas de producción, la, el, todo lo que tiene que ver con el lanzamiento del PlayStation 5 sigue viento en popa, para finales del 2020 y que no hay ninguna clase de problema hasta el momento que retrase ese lanzamiento. Bien lo dijo PlayStation, bien dijeron los rumores que PlayStation 5 iba para este año siempre y cuando Microsoft no se echara para atrás. Y pues como Microsoft ellos sí desde el día 1 dijeron finales 2020 y no hay, no hay marcha para atrás, pues también Sony finales del 2020 lanzará su consola PlayStation 5. Sony Interactive Entertainment anunció los PlayStation Studios, que es básicamente una organización donde estarán dentro todos los estudios que le pertenecen a Sony. Además, todos los juegos que sean producidos por estos estudios, que obvio le pertenecen a PlayStation, sino que también los estudios que hayan sido contratados para el desarrollo de videojuegos semi exclusivos o que sean publicados por Sony Interactive Entertainment llevarán el logo de PlayStation Studios así que seguramente la secuela de Horizon Zero Dawn el siguiente Spider-Man, el siguiente God of War ya traerán este logo de PlayStation Studios cabe destacar que esta es una como oficialización de lo que ya se tenía con los PlayStation Worldwide Studios y básicamente lo que están haciendo es ponerle un sellito. Los Worldwide Studios sigue, no, siguen existiendo, pero yo creo que todas las funciones de, de Worldwide van a pasar ahora a PlayStation Studios. Aunque tal vez, tal vez nada más sea como la marca o el sello que tenga que tengan los juegos de playstation que ya sabemos que a sony le encanta ponerle nombre a sus marcas aunque nadie se los haya pedido pero en esta ocasión pues también como poniéndose a tono de, de en su momento el sello de calidad de nintendo o más, más recientemente los micros los xbox studios pues ahora playstation también tiene sus propios estudios dedicados y el día 14 de mayo del 2020 fue presentado la pues ahora sí de lleno Ghost of Tsushima en un state of play especial en el cual Vemos cómo vas a explorar esta isla, cómo vas a combatir, ya sea de modo Samurai o en modo Ghost. El modo Samurai es el modo donde vas dando espadazos e incluso puedes tener duelos dedicados que son un poquito más cinemáticos. El combate se basa mucho en, en el reflejar los ataques, es decir, en el parry de los ataques. Aunque también hay espadazos a lo loco si tú quieres hacerlo, pero obviamente estos duelos cinemáticos tienen que ser resueltos con Parry para tener esa atmósfera de película de Kurosawa, muy, mucho que quiere conservar Ghost of Tsushima. El modo Ghost es el modo como asesino, el modo ninja que va a tener Jin el protagonista, en donde vas a utilizar pues bombas de humo... Eh... ...juegos artificiales para distraer al enemigo... ...y matarlo en el instante... ...además podrás personalizar... ...las armaduras que va a llevar Jim... ...con los colores que quieras... ...pues podrás recabar material... ...en todos los lugares a los que vayas... ...explorando, hablando de exploración... ...resulta ser que... ...no van a tener como esta... ...clásica... ...flecha... ...en el, en el cielo... ...invisible para, para el resto del mundo... ...no, en esta ocasión... Ghost of Tsushima va a tener muy poca Como referencia de En el HUD En la pantalla de gráficos Es decir flechas y demás Se va a basar mucho en la geografía de la isla Es decir Nos van a mostrar árboles especiales los animales te van a llevar hacia lugares donde haya coleccionables, se mostró que un pajarito te lleva hacia donde está un, un, un personaje de la NPC que te dice que sigas a cierto rastro, luego se mostró que los zorros te van a poder llevar a templos que te sirven para ganar más aditamentos y personalizar incluso las habilidades de Jin, y además el viento va a ser algo muy esencial en Ghost of Tsushima. pues dependiendo de dónde sople el viento es a donde tienes que ir podrás utilizarlo a tu favor para saber cuál es tu siguiente objetivo además va a contar obviamente con el track de voz japonés desde el día 1 y el modo Samurai Cinema que va a tener insisto como ya lo dije en la parte del combate Samurai Va a tener esta onda muy de Kurosawa, del, del cineasta japonés Kurosawa, de blanco y negro, eh, líneas negras arriba y abajo, mucho viento, etcétera, Para que los combates y todo el juego se vea y luzca como las películas de Samurai de hace mucho, mucho tiempo. Gofusushima está planeado para salir para el Playstation 4 en el mes de julio. Y durante el primer evento de The Summer Game Fest 2020 Jeff Geoff Keighley, evento donde se van a dar pues, los anuncios que estaban planeados para el E3 sinceramente, fue presentado el nuevo Unreal Engine 5 de Epic Games, con el demo llamado Lumen in the Land of Nanite corriendo en un kit de desarrollo del PlayStation 5. El nombre del demo hace alusión a las nuevas tecnologías que se muestran del nuevo motor de esta, demostrac en esta demostración, es decir del Unreal Engine 5. Nanite y Lumen Nanite es un sistema de virtualización y escalado de geometría micropoligonal, es decir, básicamente va a permitir que los artistas puedan importar recursos, ya sean esculturas, objetos y texturas, principalmente en 3D, más complejos, incluso directamente de las librerías que se utilizan para las películas de Hollywood. De cine, es decir, texturas en más arriba de 8K, incluso en el demo se hace alusión que las piedras que estaba, estabas viendo que caían y que estaban en el suelo tenían texturas de 8K, pero renderizadas y adaptadas para que se fuera todo más dinámico, pero si tú acercas la cámara hacia esa piedra, va a volverse a escalar para que la veas a todo detalle Insisto, esto solamente... De hecho, todas estas, estas dos características son más para, los, para hacerle la vida más fácil a los diseñadores de las cuestiones gráficas. Porque, por ejemplo, Lumen es un sistema de iluminación dinámico que puede ir de kilómetros a milímetros. Este está diseñado para que en el editor del motor los cambios sean más rápidos. Es decir, tú puedas ver la reacción de la luz ante las sombras y ante las texturas que estás utilizando de manera inmediata. Obviamente eso hace simplemente Que la iluminación se vea más padre, pero Créanme que como usuarios finales, pues solamente No lo vamos a ver, va a depender Mucho del editor que esté Jugando con el motor en este momento Unreal Engine siendo uno de los motores más populares Brindará herramientas para que los juegos hechos con la versión 4 Que es la actual Sean compatibles con este nuevo motor El Unreal Engine 5 estará disponible hasta el 2021 Con un modo previo para principios del 2021 Y ya completamente a la venta Y disponible para su uso completo A finales del 2021 en esta misma plática se confirmó que Fortnite estará disponible desde el día 1 en la siguiente generación de consolas y que será migrado al Unreal Engine 5 en el futuro. Resulta ser que Mafia Trilogy fue anunciada y se filtró. Resulta que eh, Mafia, este juego de mundo abierto inspirado en las diferentes mafias que existen en Estados Unidos, eh, fue presentado a través de un tráiler bajo Mafia Trilogy Espera el anuncio el 19 de mayo Que todavía no ocurre en este momento de la vida que estamos grabando esto Ni cuando se filtró, que fue creo que ayer o antier cuando estamos grabando esto Y básicamente Mafia Trilogy consiste en tres títulos Mafia Definitive Edition que va a salir hasta el 28 de agosto Y se trata de un remake completo del primer Mafia Mafia 2 Definitive Edition Así como Mafia Tree Definitive Edition. Ambos son remasterizaciones y se espera un lanzamiento para el 19 de mayo. Es decir, ese mismo día que iban a hacer el anuncio iban a decir ¿Y qué crees? ¡Ya está disponible! Y todos iban a emo emocionarse, pero... Pues los que filtran las cosas les ganó. De hecho, creo que se filtró en la tienda de Xbox. Tanto videos como screens y demás. Eh, suele pasar. Y sin ton ni son, sin aviso, Sopas, que Nintendo anuncia Paper Mario de Origami King, juego que la, se lanza en exclusiva para Nintendo Switch este 17 de julio. ¿De qué trata? Pues básicamente como todos los Paper Mario es un RPG de acción en el de acción y de turnos. Es un poco raro. Tiene un gameplay muy particular todas las series de Paper Mario que va cambiando con respecto a cada edición. En este caso, como es una cuestión de origami, va a implicar doblar a ordenar y demás las, a los enemigos para atacarlos de manera inmediata. Pero ¿de qué va la historia tan interesante de Paper Mario? Créanme que sí, los Paper Mario son muy buenos en cuestión de historia. Aunque parezca ridículo y aunque ahorita la premisa les diga, ¿y eso qué? Créanme, son buenos. La princesa Peach invita a Mario y a Luigi para una fiesta en el castillo debido a que han invitado al reino del origami a hacer un pequeño festival. Lo que no saben es que cuando llegan todo está muy cambiado. Todo parece más doblado de lo normal. Ah, resulta ser que King Oli, el autoproclamado rey del reino de los origami. Ha doblado literalmente a todos los amigos de Mario. Incluso a sus enemigos. Y ahora los ha puesto en su contra. Como siempre y para no fallarle a la fórmula. Secuestra el castillo con Picha adentro transformada o, o clonada en un, una versión de ella de origami. Y pues Mario tiene que ir a rescatar el reino del hongo con amigos que se va encontrando en su aventura. Insisto, Paper Mario Dorigami King sale este 17 de julio para el Nintendo Switch. Y bueno, con esto acabamos las noticias del día de hoy. Vamos a escuchar una original de K.K. Slater que se llama DJ K.K. Y regresamos aquí a Player Two.
1: quick oh quick me oh me oh me oh me me quick oh oh quick now, me quick oh me 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 oh me oh me me oh oh me oh me oh me 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 oh me now me me oh oh quick me quick oh me, 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 oh, me, me, mi me, 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 o me, oh, me, 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 o Quick, quick, oh, Quick, quick, me, oh, me, me, oh, oh, me, oh, me, me. Quick, quick, oh, oh, Quick, now, me, quick, oh. Me, 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 oh, me, me, quick, quick, me, oh, me, now, me, oh, quick, oh, quick, now, me, quick, oh. Meet me off me off, meet me off, me off, wait, 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 me wait, 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 me wait, 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 Me wait, 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 me wait, 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 me wait, wait,
0: Player Muchas gracias KK por esa increíble Interpretación de DJ KK eh, Wow, está increíble La verdad tener este gran invitado con nosotros En este inicio de temporada Estoy muy contento Pero más contento me pondré cuando terminemos Con la editorial, porque ahora sí Vengo Venenoso, poquito Ya les dije, estoy muy Harto un poquito de cómo va La nueva generación Empezamos con editorial, bueno, rápidamente, cancelaciones, pues ya sabíamos, ¿no? la verdad no es sorpresa que todos los eventos estén cancelando en este momento eh, Me sorprende que no hayan, en, en el caso de Evo, que se canceló la versión presencial y ahora está una versión en línea Me sorprende que no hayan conseguido todo lo que tiene, ver, que, tiene que ver con licencia de Super Smash Bros. Ultimate, así como de Marvel vs. Capcom 2 es una lástima, me imagino que tiene que ver con el formato de presentación que en este caso es en línea, que a lo mejor sí tienen un par de problemas hacerlo haciendo los torneos directamente, a lo mejor Nintendo tiene los derechos de hacer presentaciones en línea completamente oficiales, no lo sé, pero probablemente tengan que ver con eso y por eso mismo no vamos a ver a estos dos títulos en los torneos en línea que se van a llevar a cabo de manera oficial, insisto, del 4 de julio al 2 de agosto, bueno en los fines de semana. Eh, Mortal Kombat 11 La verdad es que se ve muy padre Aftermath Sí, me emociona mucho Robocop Era uno de mis héroes favoritos de los 80s Bueno, no, no porque yo haya tenido yo de, de Siempre, pero en el 5 Siempre pasaban sus películas Me traumó mucho la muerte del primer Malo en el Robocop 1 Pero siempre era fan De, de morphy Así que, pues la verdad, si sí quisiera jugar ya todo el mundo lo cantó, ¿no? Que era el clásico de clásicos. Terminator contra Robocop. Que hubo cómic, hubo videojuego. Hubo hasta fan-made films. Acerca de esta pelea. Bueno, pues ahora lo puedes recrear completamente. En Mortal Kombat 11. Entre Robocop y eh, Terminator. Es una lástima que... Pues eh, Arnold no haya... Hecho los trabajos de voz. Para el Terminator. Que es un imitador y es muy bueno. Porque el actor que hace a Robocop, sí está en, en, los, en como actor de voz de esta versión de Robocop, es una lástima que Arnold no haya dicho que sí, no sé Arnold, qué te pasa, vamos recapacita, aunque lo siento por el actor de voz, porque es muy bueno, pero en fin, <coughs> eh, Tony Hawk Pro Skater, yo la verdad nunca los jugué, no soy fan de... de me gusta ver las competencias de patinetas, pero no no soy fan, no, no me atrapó eso en los noventas, o sea, yo soy full 90s y no, no me atrapó entonces, la verdad es que lo único que puedo decir, y como hice hice la pequeña editorial Vicarious Visions hace un gran e increíble trabajo, entonces pues estén buenas manos, no tengan miedo al contrario, yo creo que van a tener una gran, gran reversión de hecho, yo creo por lo que se ve tanto en la descripción como en los pequeños adelantos que han hecho, de hecho el día de hoy que estamos grabando esto hubo un anuncio, la verdad es de que se va a sentir como Crash, eh, Crash Team Racing, ¿se acuerdan? CTR, el del año antepasado, bueno, que está buenísimo, así se va a sentir este Tony Hawk, se los aseguro se los prometo, porque así de todo como nuevo, todo bien formado, está increíble, la verdad es que tanto Toys for Bob como Vicarious Vision hacen un increíble trabajo readaptando estas franquicias ¿no? la verdad lo hacen muy muy bien, y bueno vámonos ya, de lleno el Xbox Gameplay Review ¿Cuál gameplay? Nuevo gameplay de nada, o sea The Bright Memory Infinite Fue gameplay, porque, pero ni siquiera Tenía HUD, ni siquiera tenía Todas estas dinámicas que tiene el juego Porque ya salió, ya lo vimos O sea, no era gameplay Era un video preparado Para lucir las difer Los diferentes tipos de combate que vas a tener en el juego Que está muy padre, pero No fue gameplay, de nada Fue gameplay, de nada The Scorn fue un video Bastante incómodo, por cierto O sea Sangre Incluso genitales saliendo por ahí No, no no sé No, no me da asco ni nada, pero digo Eso no es gameplay En fin Qué decepción, muy decepcionante Este evento de Microsoft Este evento de Xbox, la verdad es que No mostraron nada, y nada nuevo Call of the Sea es de lo nuevo, The Ascent, al menos yo no, lo, yo ya había escuchado el nombre pero no había visto nada, The Medium también es nuevo, Second Extinction por fin vemos un primer vistazo real a este juego que hace Avalanche, igual Scarlet Nexus, pero no sé, la verdad es muy decepcionante el evento de Microsoft, en especial porque estuvieron cante y cante y cante y cante Assassin's Creed Valhalla, igual Ubisoft estuvo cante friegue y friegue, friegue y friegue ahí viene, ¿eh? ahí viene el gameplay no te lo esperas, ¿eh? el gameplay para dos malditos segundos en el que se ve una pelea donde tumban una puerta y el otro güey matando así y... nada más, neta eso es tu gameplay no chafa, chafísima, horrible Xbox, ¿qué te pasó? ¿qué te panzó? ¿estabas tan bien? ibas tan bien? ¿y haces estas tonterías? no, horrible, toda la gente obviamente no estoy solo, toda la gente se les fue en redes sociales, salió este Mayor Nelson a decir que, que ay, perdón, pues es que ya no vimos este, pues ya vimos que la cajeteamos diciendo que era gameplay, ¿verdad? Eh, bueno, ya para la próxima va a estar mejor que creo que ahí viene uno en junio, así que bueno pues esperen, parte de por cierto El Microsoft 2020, y de hecho El de junio es el que yo realmente sí espero Porque son todos los juegos First party, es decir eh, el, nuevo, eh, el nuevo Hellblade, el, no, el Halo Todos estos juegos que son Ya marca Microsoft, lo vamos a ver En el evento de junio Así que, pero tienes que hacerla Bien, ¿no? o sea, tienes que hacerlo Bien Microsoft Porque realmente todo fue decepcionante Pero bueno los juegos no tienen la culpa de que hayan sido presentados con otra intención, o más bien que Microsoft, no sé cómo estuvo el asunto, ahí sí tendríamos que hablar de quién fue la culpa si de Microsoft por llamarle gameplay o si a lo mejor fueron los mismos desarrolladores que no tenían gameplay y que dijeron, oye, pues yo lo único que te puedo mandar es trailers, y bueno, pues mándalos, ¿no? Chin, ya dijimos gameplay, ¿no? Pero a lo mejor fue al revés. Les pidieron trailers y Microsoft dijo, pues pon gameplay para que se emocione la gente. No se van a dar cuenta los babosos. <risa> no sé, algo así. En fin, Bright Memory Infinite. Este es un juego desarrollado por una sola persona de origen chino. Y ya lanzó un primer episodio que está disponible en Steam. Como una especie de Kickstarter. Para que todo lo que se haya recaudado de esa venta pues, se utilice para el desarrollo completo de Bright Memory Infinite eh, el juego es prometedor y cuando salió originalmente la primera vez que fue hace casi dos años eh, era lucía, pero créanme, créanme que gráficamente lucía fantástico, ya después salieron como que ya saben los que rascan pero para ver como, ¿por qué le salió también a este cuate que nada más es una sola persona y pues descubrieron que todos los assets eran, pues ...prestados del Unreal Engine, o sea, no les modificó absolutamente nada. De hecho, por eso se retrasó hasta este tiempo, porque tuvo que ir a modificar... ...pues obviamente los recursos para poder vender el juego, porque no puedes venderlo con los recursos gratis entre comillas tienes que ponerlo en otro formato en el que pues obviamente no va a ganar tanto dinero o que no puede vender además de que pues ya ganó cierta mala fama por el uso de estos recursos entonces bueno tuvo que ir a modificarlos y por eso sabemos desde Bright Memory hasta ahora de manera oficial en una plataforma Dirt Fight, bueno, pues es el juego de Codemasters. Scorn es un juego también que fue presentado hace casi más de dos años. Fue presentado junto con Agony, como lo decía en el, en la, cuando dije en la noticia. Eh, pero cambiando. Y de hecho era la misma temática. Sin embargo, Scorn sí tuvo broncas de desarrollo. Y tuvieron que retrasarlo a una fecha indefinida. Pero ahora, pues ya al parecer va a salir para el 2021. Eh, Vampire the Masquerade, la verdad, este me llamó mucho la atención dicen que Bloodlines el primero es buenísimo yo no he tenido la oportunidad de jugarlo pero Bloodlines 2 me llama la atención ser un vampiro y tener el mundo abierto y todo esto como que me agrada, me llama la atención además de que ahora el poco gameplay que se vio, pues se ve que es de acción me pareció mucho como una especie de Bioshock, como de Darkness entonces dije, bueno, puede ser puede ser, me llama, me llama The Ascent, la verdad es que se ve muy bien nada más no lo acerques mucho, porque las texturas sí se ven medio degradadas, mal plan pero de ahí en fuera se luce bien. De Medium con Akira Yamaoka. ¡Está bien! ¡Qué bueno que ya encontró Chamba el señor! No, la verdad es que. Pues la verdad es que el soundtrack es lo que me llama más la atención. Y Second Extinction y Scarlet Nexus son juegos que sí quiero jugar. La verdad. Second Extinction porque es un es un FPS contra dinosaurios. Que eso es lo que nos hacía falta ya, ¿no? Turok, el último Turok es un juego de estrategia raro. De igual, a lo mejor está bueno, yo no sé. Pero, pero no, no, no. Necesitamos balazos, así. ¡pah! Y si, neto, que si es idéntico el combate al que tenían en Rage 2, salvo sea los poderes, ¿no? No, hombre, va a ser una belleza de juego. En serio, se los juro. Rage 2, en combate, es divertidísimo. Llegar a los combates es aburrido, eso sí. Pero los combates... Bien... Eh, Carlos Nexus Devil May Cry, pero en anime el anime, está bien, me agrada me agrada la idea y pues Assassin's Creed Valhalla, pues ya mejor nos esperamos al evento de Ubisoft que va a ser en, el 19 de junio ¿no? ya yeah. eh, ese ni lo pele, no, es cierto pues eh, no sé no le ayudó a nadie, eh. no le ayudó a nadie ese evento, fecha de lanzamiento del Playstation 5, pues también no manchen, obviamente ni va a ser en octubre sean un poquito lógicos. No, si no han mostrado nada, no va a ser para octubre, si acaso saldrá en diciembre, punto. Ya, ni le jueguen ahí. Sobre los First Party Studios, que se llaman PlayStation Studios, lo vuelvo a repetir, eh, Worldwide Studios era como esta parte que le, le tocaba administrar a todos los estudios hermanos de Sony. Pues seguramente lo vamos a seguir haciendo, pero ahora... Todos ellos van a llevar el sellito de PlayStation Studios. No sé si realmente sea una cosa comercial o una cosa administrativa. No son muy claros en ese aspecto. Insisto, si no, probablemente van a decir después, ¿se acuerdan de Worldwide Studios? Bueno, pues ahora se llaman PlayStation Studios, porque es básicamente lo mismo. ¿no? Aunque en teoría, Worldwide Studios se encargaba, por ejemplo... Es que sí, porque incluso ellos se encargaban de los indies. De muchos de los latinoamericanos que apoyaron Para juegos de realidad virtual Y juegos que salieron para el Playstation Network Fueron Administrados por Worldwide World Studios Me, así de Eh, pero en fin, está bonito Qué bueno Playstation, qué bonito Gozo Tsushima State of Play Muy bueno Sí, 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 sí Juego de mundo abierto genericón Sí, puedo, o sea, el, el gameplay. No, no, que todo se vea genérico. No, no, no. El gameplay. Sí, definitivamente. Se ve así. Al menos estos 15 minutos, 17 minutos. Pero... Luce muy bonito. Y yo sí le tengo muchas ganas. Le tengo muchas ganas a Ghost Tsushima. Porque se ve que cumple. En serio, si es la mitad O sea, si es igual de bueno que Horizon Zero Dawn Que también, pues no no, En cuestión de mecánicas No agregaba tantas Cosas nuevas, o sea, como al gameplay En general, al, al gameplay burdo Que tienes que describir en tres palabras No agregaba mucho Entonces Pues si hace lo mismo of Tsushima, igual de bien con sus pequeños detalles... Sus pequeños guiños... A su propia temática... En el caso de Horizon... Era... Pues cazar dinosaurios mecánicos... Y en este caso... Ser un samurái... Yo estoy ahí... Yo ya estoy bien emocionado... Para el 17 de... Para el 19 de julio... Y fíjense que yo... No planeaba comprarlo... Sinceramente... Yo decía... Voy a estar muy gastado... Porque tengo ahí unas monas chinas... Que a lo mejor salen o no salen... En este tiempo... Y... Tengo ahí un par de... Eh, bueno... Tengo Last of Us... Part 2... Entonces no... Pues, Dijo, gozo Tsushima, te voy a comprar de algo mucho después. Pero no, ¿eh? Este sí me prendió. Este sí me prendió. Y bueno. Primer evento del Summer Game Fest 2020. Presentación del Unreal Engine 5. Ok. Como parte de la industria, el Unreal Engine 5 es muy importante. Porque seguramente esa es la capacidad a la que van a apuntar mucha gente. Pero énfasis en la palabra apuntar apuntar no que lo vayan a lograr en especial porque Nanite y Lumen son ventajas para el editor no para el usuario final no para lo que tú ves pero si se veía bien chido sí, se ve muy chido vayan a ver por favor los dos demos anteriores del Unreal Engine 4 uno que se llama The Passenger The Immigrant no sé cómo se llama, se llama muy parecido a un nombre de una canción famosa, vayan a verlo y vayan a ver uno que es de un policía espacial, acá tipo Stormtrooper díganme si eso lo han logrado las consolas de esta generación gracias, muy bien, ahí, ahí nos quedamos, perfecto, ahora esto fue presentado en un kit de desarrollo del Playstation 5 Spoiler y paréntesis, no, no lo han logrado Bueno, el Playstation 5 Es como sabemos Una consola Con unas características menores al Xbox Series X Y por lo tanto también A mucho del cómputo Moderno, sí Va a traer un nuevo Chip gráfico, un chip híbrido eh, Más bien Una arquitectura híbrida Similar a la que se tiene en PC Pero al final del día Propietaria y Moldeada exclusivamente para cada compañía esto implica muchas cosas, además de precio que ya lo hemos discutido implica también que pues algunas cosas no luzcan tan bien o siempre sean mejores en el kit de desarrollo que en la versión de producción para empezar así que no se hypeen demasiado con que así se va a ver el PlayStation 5 muy probablemente los Estudios First Party si sí logran esto muy pronto o, o algo parecido muy pronto También va para el caso de, por ejemplo eh, Los estudios de Microsoft, los juegos de Microsoft Que incluso ellos salieron a decir que por ejemplo Hellblade está hecho en Unreal Engine 5, por ejemplo Que ya tienen las herramientas de Unreal Engine 5 Así como los juegos de Playstation 5, obviamente este Entonces, es muy probable que sí los estudios first party lo logren más pronto entre comillas si es que logran hacer todo eso que se vio que muy probablemente sí pero yo tendría mis reservas ahora los juegos third party los que todos vamos a comprar de primera mano no así que no se hypeen porque si no van a tener un mal momento, se van a enojar, van a echar pestes en redes sociales, van a ponerse muy tóxicos, no, no se hypeen, este es un demo, sí interactivo y las calzones de no sé quién, pero es un demo, está controlado, está planeado para lucir así y aún así mucha gente que se clava y que les digo que son los que se ponen a rascar de todo encontraron stuttering yo creí que era mal mi mala impresión o parte un error en la transmisión de Jeff Keighley, no, tiene stuttering, ¿Qué es el stuttering el stuttering es una para más fácil y para que lo sepan es la vibración cuando ven así como que vibra las imágenes como que como que hay pequeños saltitos entre los cuadros tit, 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 como que ves la animación con un, un poco de vibración eso es el stuttering y sí, tenía stuttering muy leve, en, muy, en algunas partes muy específicas, pero sí lo tenía. Yo noté un poco y dije: Ah, debe ser algo malo con la transmisión. Pero, gente que, insisto, se pone a rascarle, ya lo encontró. Y tienen ahí evidencias en video y demás. Así que, insisto, por eso mismo, aguas con los números, aguas con este tipo de cosas. Sí, la verdad es que un Real Engine 5 es muy importante. Porque esto es lo que se van a utilizar. Y por lo tanto lo que nosotros vemos. Es a lo que quieren apuntar. Todos los siguientes, todos los desarrolladores. Para la calidad de videojuegos. En, de manera visual. Pero de ahí a que lo logren. Hay un trecho bastante considerable. En fin. Últimamente. Nada más por último. Para terminar la editorial del día de hoy. Pepper Mario de Origami King. Eh... Todos los juegos de Paper Mario son muy buenos, totalmente recomendados, todos, 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 incluso hasta el feo del Wii U es bueno, así les digo, que es el que dicen que todo está bien feo, que no sé qué tanto, todos están buenos, todos, 3DS, todos, todos son buenos Paper Mario, en serio, esa saga tiene joyas, 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 joyas. Yo el último que jugué fue The Thousand Year Door y es una belleza de historia, de personajes, de chistes. Vaya, Princess Peach, que es un personaje muy subdesarrollado, porque pues, es la que siempre secuestran y todo lo demás. En ese juego de A Thousand Year Door, le dan así como su propia personalidad. Todo, 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 que no se veía hasta ese entonces. O sea, en serio, en ese juego, Princess Peach rulea muy cañón, a pesar de que en efecto la vuelven a secuestrar pero hay un tema que no les quiero spoiler por si nunca lo han jugado que lo recomiendo muchísimo a Thousand Year Door, que salió para Wii U adaptado y originalmente para Gamecube Jueguenlo, Maravilloso juego en serio, totalmente recomendado, y bueno ya se está listando nuestro invitado que es KK está ya afinando su guitarra, me parece que ya acabó, ya, ya, ya acabó ya está listo para ¡Ay a poco! Pues resulta ser que nos va a tocar una canción que es un meme muy reciente en la aplicación Nooktok. Eh, aunque aquí pues ya pasó de moda hace mucho tiempo. Pero hace mucho tiempo. Ya aquí ni la pelamos. Fue como de principios del año pasado. Pero en Nooktok apenas es nueva. No voy a hacer quedar mal al invitado. Así que bueno, vamos a escuchar esta canción de un meme muy, muy reciente. Sí, África de Toto. Y regresamos aquí a Player Two. Bye. Muchas gracias KK por tu brillante interpretación de este gran meme que fue África de Toto, también una canción muy ochentera eh, En esta ocasión, bueno, esa, esa selección fue porque es un gran meme en Nook Talk, en la aplicación Nook Talk, sí No, yo, yo todavía no la compro, no, no me alcanzan mis millas No Ok, sí Sí, 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 sí. luego yo te agrego Yo te agrego este. Bueno, eh, todavía va a estar Cake Slider un ratito con nosotros. No sin antes ir a la reseña, en este caso, de SNK Girls Fighters en su reedición para el Nintendo Switch. Pues, eh, gracias a SNK y su representación aquí en, en Latinoamérica, que nos dio un código para la reseña de este juego que es SNK Girls Fighters. Que es este juego del año 2000, 2000 y cachito, que pues la verdad es una curiosidad para los fans de King of Fighters y en general de las franquicias de SNK. ¿Por qué digo curiosidad? Porque no es un juego en serio de peleas, es un juego como de broma. Al final del día eh, son animaciones chibi de las peleadoras más famosas de estas ...de las franquicias Samurai Showdown, de, la, de, la, ...de Art of Fighting... ...de Fatal Fury... ...y obviamente King of Fighters... Eh, ...la verdad es que es un juego... ...que busca ser humorístico... ...en todos los sentidos... ...pues utilizar ítems que son como... ...pues... ...maquillaje... ...tatuajes... ...cosas muy kawaii... ...para poder... Eh, ...influenciar en tu pelea... ...te da más... ...más, más salud mayor ataque, mayor rango más, más poder de energía para hacer tus, tus quintos <ríe> y la verdad está bien bonito yo no, no tuve la oportunidad de jugar el original que fue para el Neo Geo Pocket, el Neo Geo Pocket en su momento es un, fue una consola pues ni tan difícil de conseguir pero era rara, o sea al final del día solamente aquellos que lo lograban cachar en algunos puestos o incluso en algunas tiendas de importación de aquí en México pues, tuvieron uno. No era una consola rara, pero vaya, no era tampoco tan común como uno pudiera pensar. Sin embargo, pues sí tuvo cierto auge o se conoce mucho el juego. Porque, pues sí, aquí somos, en México somos SNKeros, SNKeros, King of Fighteros, no sé. Entonces nos encantan todos los personajes. Yo como fan de King of Fighters y un poquito de Fatal Fury... Eh, la verdad me gustó muchísimo el juego me pareció muy entretenido muy, muy entretenido me parece una gran labor que siempre hizo SNK incluso con la versión de Game Boy Advance que tuvo de King of Fighters, de adaptar perfectamente muchas de sus mecánicas a, la, a lo limitado de los controles de estas plataformas pues nada más en el caso por ejemplo de Neo Geo Pocket solamente eran la cruceta y dos botones, nada más no tenían más botones, de hecho incluso se puede ver, porque en esta adaptación para el Nintendo Switch decidieron encapsular el diminuto eh, gráfico pixelado de, esta, de este videojuego en una consola, una imitación de Neo Pocket. Y se puede ver cómo era la consola y era muy limitante, y sin embargo todas las mecánicas de los quintos, de los poderes, de, los, de desviar los ataques del enemigo, evitarlos, ¿no? están ahí. A pesar de ser un juego muy sencillo. Insisto, no es un juego muy grande, pero es una gran curiosidad en especial para los fans. Definitivamente yo lo compraría si tengo ganas de seguir jugando estos clásicos, si nunca jugué el original y si siempre me quedó la duda de quién era Mrs. X, ¿no? Porque está súper raro quién es quién es Jory con falda, digo, ¿quién es Mrs. X? <risa> Está, está bastante recomendable, la verdad no tampoco está a un precio muy alto en la Nintendo eShop. Pueden conseguirlo, está ya ahorita disponible en esa plataforma. Esperemos que salga después para otros lados, pero ahorita nada más está en Nintendo Switch. La verdad es que es una. Es una buena. Es una buena. Un buen agregado a la librería de, de King of Fighters. Creo que está muchísimo mejor adaptado que otras. Eh, otros títulos que también tiene SNK en la plataforma como por ejemplo eh, los King of Fighters son horribles e igualmente Igaro Mark of the Wolves que es un, mi favorito y que lo tengo que tener hasta en el microondas ya lo compré para Switch y híjole, está muy limitado y este no, este es una calca del título que podías jugar en, en, en Neo Geo Pocket y además creo que los botones la respuesta está muy bien hecha está muy 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 bien hecha Además, bueno, algo antes de que me vaya ya y despida a todo esto, se me olvidó decirles que tiene un replay value bastante entretenido, que es además de abrir todos los power-ups, porque no te los dan enseguida, de hecho empiezas con cero power-ups, te van dando, dependiendo tu desempeño y cómo vayas jugando, te van dando los, eh, los diferentes power-ups, los tatuajes, los maquillajes, ya les dije. Y además te van dando a nuevas heroínas Incluyendo a mis X, Que para eso tienes que hacer como algo más específico Haber jugado un poquito más Y créanme que el juego sí da pie A que estés juegue y juegue y juegue Y probando a cada una de ellas Mi favorita es Leona y Mai Porque pues son también mis personajes favoritos femeninos En King of Fighters Entonces pues obviamente ahí también las agarré Odio a Nakoruru Como siempre la he odiado Que es esta personaje niña de Samurai Showdown. Siempre la he odiado y siempre la odiaré no, la verdad, como personaje no me cae mal pero como peleadora, sí, maldita maldita trabalona, y además una que está ahí toda rota, que creo que también es Samurai Shodown pero siempre se me olvida su nombre, también, maldita pero la verdad es que me da mucha risa, me da mucha risa el juego, el concepto las animaciones finales es lo que también me hace sentir que el juego originalmente sí también fue hecho con con bastante cariño, ¿saben? o sea el juego fue como adaptado para que el fan o los que no sean fans, como que digan, ah, está chistoso, está gracioso. Pero sí, no, definitivamente creo que sí, este sí temo, de, sí temo decirles que es más para fans, porque reflexionándolo, los diálogos del final tienen mucho sentido si conoces la historia de King of Fighters, la historia de Samurai Showdown de Fatal Fury, de estos personajes. Mai en su final, spoiler, sueña que Andy... Andy Bogart, hermano de Terry Bogart, de protagonistas, protagonista de Fatal Fury, sueña May al final de este de Gals Fighters, sueña que Andy en realidad es mujer y que por eso jamás se ha querido casar con ella, y despierta porque es su pesadilla. Ah, porque para esto el meollo de todo este torneo de puras chicas es obtener un talismán que te cumple cualquier deseo, que elimina la miseria, básicamente, además, ¿no? que te da felicidad eterna. Entonces la felicidad para Mai es casarse con Andy y gana el torneo, pero ella, ella cree... Que Andy es mujer, pero no en realidad solamente está soñando. Y el talismán, pues no le sirvió para nada. <risa> Creo. Y, otros, y otras cosas más, otras anécdotas que son muy vitales para los fans. Insisto, muy buen, muy buen trabajo por parte en la adaptación. Ahí no me quejo nada. Y como juego, sí es muy para fans. Creo que, insisto, si tú tienes los juegos de King of Fighters ya en tu Nintendo Switch, tienes que tener este. Si tienes los juegos de SNK igualmente porque te va a hacer falta esta adaptación que es muy buena es SNK Call of Fighters disponible en Nintendo Switch. Y bueno rápidamente para que no me quede con esa este comezón ya jugué la tercera temporada de Call of Duty Modern Warfare no he probado más de Warzone porque Warzone para mí no me llama mucho la atención. En cuestión del Battle Royale Como que dejó de perder su gracia Para mí, en lo personal No tengo nada en contra del juego, me parece bueno Así que, pero Yo no viví esa época de los Super Hackers Así que también no sé cómo está el asunto ahorita Pero el modo multijugador Me gusta muchísimo Y ya lo jugué, ya tengo una de las Armas nuevas, está fabulosa La verdad es que ese juego Me sigue encantando, sigo enamorado De Modern Warfare Y realmente, híjole Créanme que yo siempre les he dicho, y sigan mi consejo, no sigan lo que yo hago, mi consejo es no compren el Battle Pass a menos de que les guste mucho como 10 cosas de las que ven ahí, 10 niveles de los 99 disponibles, si ya juntan sus 10, cómprenlo porque si no se van a arrepentir, yo con 5 ya lo voy a comprar. A pesar de que me falten ya nada más un mes o menos de un mes para acabarlo, lo voy a comprar. Porque quiero ese adornito de Riley. Quiero, pues sí, quiero a Alex de, 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 del personaje. Y quiero varios skins que están ahí. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? El Battle Pass, la verdad, está bien hecho. A mí no me importa lo que digan. Ese Battle Pass y ese formato para Call of Duty está excelentemente hecho. E insisto, el modo multijugador a mí me sigue fascinando. Eh. Eso sí, pues obviamente lo sé, de moda ahorita está Warzone, yo he visto por ejemplo eh, la última, hace dos semanas, hace una semana más o menos, se llevó a cabo el, este torneo de streamers latinos, que incluyó países como Chile, Brasil y México, y estuvo buenísimo, al menos yo los streamers mexicanos que sigo, que de hecho fueron los tres que participaron, que fue MyTumTum, Al Capone y, y AG eh, son Estuvieron buenos Estuvieron muy buenos los encuentros Son buenísimos y veo que Warzone es una cosa Súper divertida en equipo Porque solo Si sí puede ser divertido, si sí puede ser algo Que digas, ah pues está bien Pero no sé, ya no me llama tanto La atención, yo creo que también tiene que ver Mucho eso, que como ya vi A tanta gente jugar en equipo Como que quiero revivir esa experiencia Desgraciadamente Todos mis amigos no juegan Warzone No quieren jugarlo, entonces Ahí estaré solito pero divertido en el modo multijugador en fin, ese es mi update de Call of Duty Modern, Modern Warfare. El último update es de Animal Crossing. Ya tengo... Ya acabé. Ya se acabó el juego. Ya obviamente vino también Cake Slider. Ya vino a mi isla. No nada más estuvo en el programa. De hecho, ahí fue donde yo lo contacté. Le dije, oye, ¿por qué no vienes al programa? Y acá... Y me dijo, bueno, voy a ver... Voy a ver mis fechas, ¿no? Y pues ya pudo venir. Con todo y coronavirus pudo venir. Pero como es perrito, pues no contagia a nadie, ¿no? <risa> este... Ya tengo... Mi isla más o menos armada Todavía me falta obviamente mucho Porque nunca acabas en Animal Crossing Lo único que sí me ha disgustado mucho Es el maldito de Flick el mal, La maldita lagartija esa Ya no viene a mi isla y yo le tengo que vender muchos insectos Y no ha venido Y no ha venido la desgraciada ¿Cómo voy a hacerle? Necesito lana Flick Ven a mi isla Maldita sea Me estoy divirtiendo mucho con Animal Crossing La verdad ¿Qué les puedo decir? ya estoy enganchado, es mi nuevo vicio Modern Warfare y Animal Crossing son mi nuevo vicio o sea Destiny dejó un hoyo bastante grande que cubrir sin albur y vino Modern Warfare vino Animal Crossing y miren justitos, justitos los dos y por eso mismo no he jugado Final Fantasy 7 Remake lo siento perdón, perdónenme la vida ahí sí pido disculpas entrego momentáneamente mi batch de fan de Final Fantasy que sí he fallado, pero pues es que el vicio está duro <risa> bueno juego amigos vámonos con una, con un cover más Órale, va, dice que quiere hacer un cover, un cover más entonces vamos con un cover más de Keike Slater en esta ocasión, ay gracias eh, va a ser una canción favorita mía también, que es Mr. Brightside de The Killers, y regresamos aquí para despedir el programa de The Killers este grupo del que yo soy muy muy fan, de Las Vegas gran 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 canción Mr. Brightside, es mi canción favorita de esta banda, y bueno con esta declaración también tengo que admitir que pues Cake Slater no estuvo aquí presente pues obviamente es un perro virtual la verdad es que estos covers son eh, originales de un artista en Youtube Y en Spotify que se llama Cray K. K Slider Del cual encontrarán Sus redes y cómo Ver ese contenido increíble por cierto En las descripciones De en donde sale este podcast Que es Spotify, Youtube Google Podcast, Breaker Anchor, ahí los van a poder Encontrar, también próximamente iBox ahí tarda un poquito Más en subir pero ahí estaremos También ...podrán encontrar los detalles de este artista... ...el cual recomiendo muchísimo... ...y la verdad tiene covers más increíbles... ...esto solamente fue una muestra de lo que él hace... ...obviamente las demás canciones... ...hay un, hubo un par de canciones que sí son originales... ...de K.K. Slater... ...que las pueden encontrar dentro del soundtrack... ...de Animal Crossing... ...como la que va a cerrar ya... ...ahora sí de manera magna... ...esta primera emisión... ...de la segunda temporada de Player 2 que es Welcome Horizons, el tema principal de Animal Crossing New Horizons. Yo soy Eduardo Ramírez, nos estamos viendo y escuchando la siguiente semana en el podcast de Player 2, así también como los espero en los martes, jueves y ahora sábados de Gameplay en directo, martes y jueves, 9 y media de la noche, y el día sábado, en la tardecita, estaremos jugando también videojuegos aquí en Juegos, Juegos y Coleccionables, los espero, nos vemos la siguiente semana Welcome Horizons de K.K. Slater, tema principal de Animal Crossing New Horizons, bye